0: Hey, hey, hey! Welkom bij een nieuwe aflevering van Sarah Pieters, de podcast. Vandaag wil ik het met jou hebben over tien misvattingen over innovatie. Want ja, innovatie en business creativity zijn al twintig ja, jaar de rode draad door mijn carrière. En ik merk dat er toch nog altijd heel wat misvattingen en ja, assumpties over innovatie de ronde doen die helemaal niet kloppen. Tijd dus voor mij om een podcast op te nemen om die misvattingen de wereld uit te helpen. En er zo voor te zorgen dat innovatie binnen jouw bedrijf echt gaat leven en dat jij het ook echt gaat oppakken. Dus ben je er klaar voor? Want ik vlieg er graag in. In deze podcast wil ik het met jou dus hebben over tien misvattingen over innovatie. En ik struikel al meteen bij het woord innovatie. Want ja, wat is innovatie? Er is niet één definitie van innovatie. Tijdens mijn workshops vraag ik het soms aan deelnemers. Wat is voor jou innovatie? En de ene zal het hebben over een verbetering, de andere over een vernieuwing en nog iemand anders misschien over een uitvinding. Sommigen spreken over innovatie alleen maar als het iets technologisch is of als het alleen maar radicaal is. Kortom... Innovatie is volgens mij vandaag de dag een containerbegrip geworden. Een begrip dat te pas en te onpas door iedereen wordt gebruikt. En daardoor is het super moeilijk om tot één definitie te komen. Nu, volgens mij zijn er wel drie belangrijke ingrediënten om pas te kunnen spreken over innovatie. Ten eerste, voor mij, innovatie staat innovatie gelijk met vernieuwing, iets nieuws. En dat nieuw, dat kan nieuw zijn voor de wereld, maar dat kan perfect ook iets nieuws zijn voor jouw sector of misschien wel alleen voor jouw bedrijf. Een tweede ingrediënt is dat die innovatie, dat nieuwe, ook nuttig is, een bepaalde toegevoegde waarde heeft voor jouw klant, voor jouw bedrijf, voor jouw medewerkers en zeker ook natuurlijk voor de wereld. En een derde belangrijk ingrediënt is dat ja, innovatie is meteen ook gekoppeld aan ideeën hebben om tot die vernieuwing te komen. Is dat het niet blijft bij leuke ideeën in je hoofd. Maar dat die ideeën ook effectief worden uitgewerkt en worden uitgerold. En pas dan kan je volgens mij spreken over iets innovatief, iets dat je geïnnoveerd hebt als bedrijf. Als het nieuw is voor jouw bedrijf, jouw sector of de wereld, als het een bepaalde toegevoegde waarde heeft en als je het ook effectief uitgerold hebt en in de markt hebt gezet. Dan kunnen we spreken over innovatie. Een tweede misvatting die ik heel vaak hoor, is dat mensen denken dat innoveren enkel gaat over ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. En of course, er zijn superveel mooie voorbeelden, internationaal, lokaal, die dat mogen illustreren. En ik neem er graag, heel graag eentje uit. En dat is het verhaal van Bonril en Bonmouche. Bon Riel was tot voor enkele jaren geleden een bedrijf in Vlaanderen dat vleesverwerkingsproducten op de markt bracht. Je kent het wel, de ham, de salami en de, ja, de salades voor op jouw brood. Nu, als bedrijf hebben zij de ambitie gekregen of gehad om van dat vleesverwerkend bedrijf om te stappen en over te schakelen naar... Een vegetarisch bedrijf. Een bedrijf dat volledig inzet op die ja, plant-based alternatives. En vandaag de dag noemen ze niet meer bonril, maar bonbouche. En maken ze de lekkerste ja, sprets voor op jouw boterham en vleesvervangers. Allemaal, ja, je hoort het al in de naam, bonbouche. Gemaakt met paddenstoelen en champignons. Een bedrijf dat zag dat de markt verandert, dat de vraag naar die plantaardige vervangers groter en groter aan het worden is. En dat daar bewust is gaan op inspelen door zijn productaanbod te gaan innoveren. Maar... Er is dus meer dan enkel jouw producten en diensten te innoveren. Je kan op zoveel manieren gaan innoveren. Volgens mij is innovatie zelfs niet alleen iets in het proces, het is vooral ook een mindset. En in zijn boek Ten Types of Innovation illustreert Larry Kelly met tien verschillende manieren hoe je op tien verschillende manieren ook kan innoveren. En ik haal er een aantal um, heel kenmerkende uit, waarvan ik denk van, hmm, die kunnen misschien bij jou ook wel triggeren. Om van daaruit eens te gaan denken, wat betekent dat voor mijn bedrijf? Zou ik misschien vanuit die invalshoek ook kunnen innoveren? Een eerste is te gaan kijken naar ja, jouw businessmodel, jouw verdienmodel. Een voorbeeld dat we allemaal kennen is Bloomon. de ...bloemenwebwinkel... ...waarbij je niet één boeketje koopt... ...maar een bloemenabonnement. En... ...zij zijn daardoor erin geslaagd... ...om de klant... ...de consument, jij en ik ervan te overtuigen... ...dat je niet één keer iets koopt... ...maar herhaaldelijk. En vooral geef jou meteen aan... ...of je dat abonnement wilt hebben... ...voor, ik denk, drie maanden... ...of zes maanden... ...en zo zijn zij ervan gewaarborgd dat er x-aantal boeketten elke week de deur en de post opgaan bij hen. In het verleden heb ik gelijkaardige modellen gezien ook. Ik denk voor tandenborstels, voor scheermesjes. Dus ik denk dat de markt van abonnementen echt wel booming business is. Dus moest je er nog zelf niet hebben over nagedacht voor jouw product en misschien jou wel jouw dienst. Hmm, ga er eens even over nadenken. Wat is mijn verdienmodel? Zou het ook een abonnement kunnen zijn? Of misschien wel iets helemaal anders? Een andere invalshoek zou kunnen zijn om te gaan kijken naar jouw netwerk, ja, de samenwerking dat je hebt met de stakeholders in jouw waardeketen. Een heel mooi voorbeeld hiervan vind ik zelf brood nodig. Het is een uh, voorbeeld van een bakkerij in mijn hometown, Zemst. Dus op dit moment heel ver weg vandaan van mij. En wat hebben zij gedaan? Ze zijn er eigenlijk in geslaagd om terug oerengranen te gaan verwerken in hun brood. Dat zorgt ervoor dat zij niet alleen ja, veel lekkerder brood op de markt brengen, maar ook brood dat voedzamer is en zorgt voor veel minder uh, ja, darmproblemen en indigestieproblemen. Heel mooi gedaan. Maar ja, als je dat wilt gaan realiseren, dan begint dat natuurlijk niet alleen in de bakkerij, maar dan begint dat op het veld. Want ja, jouw oergranen moeten ook weer gecultiveerd worden ergens en zij zijn heel bewust die samenwerking met lokale boeren gaan uitbouwen zodoende dat die volledige keten in hun filosofie is gaan kunnen werken. Dus bedenk eens voor jouzelf: hoe kan jij binnen jouw ecosysteem verschillende stakeholders gaan betrekken in jouw innovatieve stappen. Maar... Ja, het hoeft niet alleen te gaan over jouw verdienmodel of de samenwerking in jouw ecosysteem. Je zou kunnen gaan kijken naar jouw merk. Kan je van daaruit innovatief uit de hoek komen? Een voorbeeld dat we allemaal kennen is Tony's Chocolonely. Zij zijn niet alleen heel sterk geweest in dat duurzaamheidsverhaal op de kaart te brengen en te zetten, maar ook een merk. Want wat een branding zit daarachter. Eentje die heel inspirerend al heeft gewerkt voor heel wat andere bedrijven. En je kan ook gaan innoveren vanuit de klantbeleving. We kennen allemaal Tomorrowland, waarbij je niet alleen een ticketje koopt om die ja, wereldberoemde DJ's te zien, maar vooral ook de sfeer te gaan opsnuiven. En dat heeft allemaal te maken met de kracht in die customer experience die TML weet uit te bouwen. Want vanaf het moment dat jij achter jouw computer zit om een ticketje te scoren, tot helemaal die laatste muzieknoot en vervolgens het geweldige vuurwerk om die feesteditie af te sluiten. Alles is afgestemd om jou als ja, um, festivalbezoeker een geweldige ervaring te bezorgen. Dus ja, innoveren is niet alleen het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst. Het is zoveel meer. Je kan vanuit zoveel verschillende invalshoeken gaan innoveren. Misvatting nummer drie. Innovatie, dat is Google en Apple en Tesla. Ja, tuurlijk. Het zijn voorbeelden van formaat. En natuurlijk wil je als manager heel graag de volgende Elon Musk zijn. Of misschien heel bewust niet. Alleen... Door innovatie gelijk te stellen aan deze grote voorbeelden, hebben we voor onszelf de illusie gecreëerd dat innovatie alleen maar voorbestemd is voor dat eliteclubje. En dat het een ver-van-mijn-bed-show is. En dat is helemaal onterecht. Ik ben er zelfs van overtuigd dat elke organisatie, elk bedrijf, Um, je altijd innovatief kan zijn binnen jouw context en dat je altijd een bijdrage kan leveren aan die wereld in verandering. Volgens mij gaat het dus over het hebben van een grootse droom en kleine stapjes te zetten. Niemand heeft gezegd dat innovatie iets heel ver weg is, iets ver van mijn bedschouw. Je kan met kleine stapjes te zetten op langere termijn iets heel groots bereiken. En dat brengt mij meteen bij mijn vierde misvatting. Want vaak denken we dat innovatie uh, ja, het nemen is van één grote stap buiten jouw comfortzone. Alsof dat je een enorme sprong moet nemen om dat ene stipje waar dat innovatie is, heel ver weg buiten jouw comfortzone, dat te bereiken. En dat is het net niet. Innovatie? Volgens mij mag dat beginnen vanuit jouw comfortzone. Want als je vanuit jouw comfortzone kleine stapjes zet, maar continu stapjes zet, één keer links, één keer rechts, misschien twee stapjes vooruit en misschien ook wel eentje achteruit, dan ga je zien dat je door telkens die stappen te zetten, jouw comfortzone beetje bij beetje gaat oprekken. En jouw comfortzone wordt steeds groter. En je gaat zien dat de mogelijkheden om nieuw, vernieuwend, innovatief uit de hoek te komen binnen jouw comfortzone steeds groter en groter worden. En dat het dus niet gaat over die ene step heel ver weg, maar dat die comfortzone oprekken ervoor zorgt dat er zoveel meer mogelijkheden zijn om effectief innovatief uit de hoek te komen. Dus innovatief is, of innovatie is niet die ene grote sprong, niet een ver van mijn bedshow, maar echt kleine stapjes zetten vanuit jouw comfortzone om zodoende jouw comfortzone telkens groter en groter te maken, misvatting nummer 5. Innovatie is een sprint. Nee, helaas niet. Wie denkt dat innoveren gelijk staat voor een namiddagje gezellig brainstormen met zijn allen en vervolgens hopen dat er geweldige, baanbrekende ideeën op tafel gaan liggen, die heeft het serieus mes. Innovatie is volgens mij eerder een ontdekkingstocht. En waarom zeg ik dat? Omdat het ook geen lineair proces is. Innovatie kan je heel moeilijk... Ja, stapje per stapje in één richting gaan aanvaren. Je zal merken dat het soms ja, ervan uitgaat dat je eens een stap terug moet zetten. Of dat je een bepaalde stap opnieuw moet gaan doen. Of dat je een andere weg moet gaan inslaan. En dat hele proces is ook superboeiend en leerrijk voor jou als bedrijf. Het zorgt ervoor dat als je als bedrijf durft te gaan om dat volledige proces te doorlopen, dat je ook heel veel dingen en nieuwe inzichten gaat vergaren tijdens dat volledige proces. En daarom noem ik het zo graag een ontdekkingstocht, een, ja, een journey dat je gaat gaan doen als bedrijf. Omdat de naar toe naar die nieuwe producten, diensten, business models, merken, klantbelevingen, dat die tocht daarnaartoe op zich al zo waardevol en verrijkend is. Dus ja, innovatie is geen sprint. En je moet niet denken dat je, als je één namiddagje gaat brainstormen, dat er dan ja, heel veel nieuwe dingen op tafel gaan zitten, liggen. Het is effectief een proces waarbij je tijd en vooral ruimte geeft om ideeën te laten ontstaan en vervolgens te laten groeien. Innovatie is dus een ontdekkingstocht. En dat is een tocht die niet is weggelegd voor één departement. Want helaas zie ik nog heel vaak binnen organisaties dat innovatie wordt aangevlogen vanuit één departement. Binnen een productomgeving zie ik heel vaak dat het de verantwoordelijkheid is van de onderzoek- en ontwikkelafdeling om met nieuwe concepten op de proppen te komen. En binnen een dienstenomgeving is het heel vaak de marketingafdeling die deze zaak op zich moet nemen. Maar... Het zorgt ervoor dat als je één departement verantwoordelijk maakt voor innovatie, dat die bewuste afdeling het heel moeilijk vindt om telkens echt vernieuwend uit de hoek te komen en bovenal één keer als ze iets geweldigs willen gaan verder uitrollen binnen de organisatie, dat ze moeten rekenen en op heel veel weerstand. Want dan komt er gewoon weg de woordjes als, of de zinnetjes zoals. daar heb je die van de marketingafdeling weer, daar heb je die, ja, die uitvinders weer met hun geweldige ideeën. Dus ja, door innovatie aan te vliegen vanuit één departement, ga je meteen de succesfactor, gaan hypothekeren. Want het gaat ervoor zorgen dat er zoveel weerstand komt vanuit andere departementen, dat de weg naar het effectief in de markt lanceren zeer moeizaam verloopt. Daarom is het voor mij superbelangrijk innovatie altijd aan te vliegen vanuit de organisatie en zoveel mogelijk mensen te betrekken van je, vanuit jouw organisatie. Het zorgt ervoor dat als je vanuit elk departement, elk niveau, iemand betrekt binnen ja, die ontdekkingstocht, dat er veel minder weerstand is. Want het gaat ervoor zorgen dat ideeën niet ja, de eigenaarschap hebben van één persoon, nog van één departement, maar echt gaan leven als het idee van het bedrijf. En dat daarachter heel wat ja, mama's en papa's zijn, moeders en vaders zijn, die dat, dat idee omarmen en groot willen brengen. Dus betrek zoveel mogelijk mensen binnen jouw organisatie om die weerstand te verkleinen en bovendien door verschillende mensen te gaan betrekken binnen jouw organisatie ga je er ook voor zorgen dat je veel vernieuwender uit de hoek gaat komen. Want het gaat ervoor zorgen dat je een bepaalde uitdaging vanuit verschillende perspectieven gaat benaderen en daardoor gaat de diversiteit in ideeën alleen maar groter worden. Iedereen gaat vanuit zijn eigen perspectief met zijn eigen bril op naar die uitdaging kijken, naar dat probleem dat op tafel ligt en gaat daardoor veel meer kunnen bijdragen, veel diverser zijn zodoende dat het eindidee waar je effectief mee aan de slag gaat ja, veel gefundeerder is, veel vernieuwender is gewoonweg. En ja, ik betrek ook heel graag arbeiders of de poetsvrouw in zo'n volledig traject. Want ik weet dat zij vaak binnenkomen bij die eerste uh, workshops van... Oeps, wat moet ik hier doen als hier ook topniveau aanwezig is? Wat moet ik doen als hier ook de knappe koppen van de marketingafdeling aanwezig zijn? En keer op keer zie ik dat als wij in een gans traject stappen, dat ook die arbeiders en die poetsvrouw heel veel waardevolle inzichten brengen bij de groep. En soms komen met de meest briljante ideeën waarvan dat de rest van de groep denkt van wow, dit inspireert mij om nog groter te denken, nog innovatiever en frisser uit de hoek te komen. En zo gaat de denkkracht, de innovatiekracht van de groep alleen maar groter worden en het eindresultaat te goede komen. Dus ja, iedereen in betrekken bij innovatie is voor mij wel ja, cruciaal om innovatie succesvol aan te vliegen. Innoveren is dus geen top secrets. En dat is meteen ook mijn tip nummer zeven. Want het gaat niet alleen over die top secret binnen jouw organisatie, maar ook meteen buiten jouw organisatie. Heel vaak denken we dat ja, we innovatie moeten gaan aanvliegen vanuit ons eigen organisatie en dat de kans dat anderen met onze geweldige ideeën gaan weglopen heel groot is. Dus we, om, ja, we verstoppen ons achter allerlei NDA's, octrooien en patenten die ervoor zorgen dat samenwerking met mensen, met andere bedrijven in ons ecosysteem heel moeilijk en lastig verloopt. Toch denk ik dat in onze VUCA-wereld, waarin alles zo gigantisch snel veranderd... en waarin we geconfronteerd worden met echt serieuze uitdagingen... dat we dat alles veel meer achterwege moeten laten. We moeten veel meer gaan inzetten op dat open innoveren. Co-innovatie. Innoveren vanuit het ecosysteem. En dat kan je dus alleen doen door te innoveren in ja, een tandem samen te gaan doen. En dat ook volledig te omarmen. Innoveren doe je effectief samen. En je zal zien dat als je dat toelaat, die gedachtenspoor, om met jouw stakeholders, binnen jouw ecosysteem, andere partijen te betrekken in jouw innovatieverhaal, dat jullie slaagkracht verhoogt dat de impact veel groter wordt en dat het eindresultaat zoveel keren groter is dan dat je enkel gaat innoveren ja, vanuit een toren binnen jouw organisatie met alle deuren goed gesloten. Dus ja, innoveren is geen top secret. Niet binnen jouw organisatie, maar ook niet naar buiten toe. Probeer die deuren open te zetten en ga die samenwerking opzoeken. Een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik zelf Denim City in Amsterdam. Het is een, ja, een centrum waarin dat ze erin slagen om de grootste jeansproducenten ter wereld samen te brengen met één gemeenschappelijk doel. Namelijk die volledige denimindustrie te gaan verduurzamen. Want ja, helaas is het een van de meest vervuilende industrieën ter wereld en zij slagen erin concurrenten gewoon weg aan tafel te zetten en er samen over na te denken over hoe kunnen we die sector die zo vervuilend is samen proper gaan maken, samen gaan verduurzamen. Beter samen dan elk vanuit ons eigen... Ja, Ivoren torentje en onder top secret, en vervolgens heel veel middelen te gaan verspillen, omdat we allemaal vanuit onze eigen eilandjes op hetzelfde aan het werken zijn. En je ziet dat de resultaten van hun aanpak echt wel lonen, want zij slagen erin telkens ja, dat verduurzamingsproces in grote stappen te, echt te realiseren. Dus ja, geen top secret, maar. Samen. Ja, we zijn al aan misvatting nummer 8 beland. En ja, ik moet het natuurlijk ook hebben over creativiteit. Want heel vaak denken we dat innovatie is 100% gaan voor out-of-the-box creativiteit. En natuurlijk, creativiteit is het hebben van ideeën. En innovatie is het realiseren van die ideeën. En je hebt beide nodig. Innovatie en creativiteit worden ook heel vaak als ja, synonieme gebruikt, terwijl ze toch niet helemaal hetzelfde zijn. En ze worden ook vaak in één adem benoemd. En je hebt ze effectief ook beide nodig voor mij. Want ja, creativiteit als in het hebben van patronen doorbreken en out of the box denken is essentieel om tot die vernieuwende ideeën te komen. Innovatie heeft volgens mij echter niet enkel nood aan deze out of the box creativiteit. Innovatie vraagt ook om in the box management te denken. Want jouw innovatieproces start altijd in de box. Je vertrekt altijd vanuit Waar sta ik vandaag en waar wil ik naartoe? In welke richting wil ik nieuwe ideeën gaan ontwikkelen en vervolgens gaan uitrollen? Dus vooraleer dat je jouw out-of-the-box creativiteit gaat aanboren, vertrek je van waar ben ik nu en waar wil ik naartoe gaan? Pas dan kan je jouw creativiteit de vrije loop laten. En als je vervolgens... 100, 200 ideeën hebt, dan moet je die ook terug in de box gaan krijgen. Moet je weer gaan kijken van wat past, wat is realiseerbaar, wat kunnen wij gaan doen, waar ja, gaat onze klant van aan en waar zit ook een business model in. Dus op het einde van de red moet je ook weer landen in die box. Dus volgens mij is innoveren het balanceren tussen in de box en out of the box. In de box management denken, out of the box creativiteit. En dat balanceren maakt innoveren krachtig. Dus ja, innovatie is niet alleen creatief denken en is ook niet hetzelfde als creativiteit. Ah oh ja... En innovatie is natuurlijk ook niet iets dat je in KPIs kan zetten. Innovatie heeft ruimte nodig. Want helaas worden heel veel bedrijven, en ik denk eigenlijk alle bedrijven, gestuurd vanuit KPIs. Uh, key performance indicators, doelen worden gesteld. En aan die doelen worden ook percentages en hoeveelheden en beloningen gekoppeld. Maar als we innovatie op die manier aanvliegen, dan, ja, dan is innovatie gewoon weg uh, iets dat enkel gericht is op efficiëntie en korte termijn denken. En dan komt dan het proces van innovatie helemaal niet ten goede. Echte innovatie vertrekt als er ruimte is. Als er geen vast omkaderd geheel is. Um, als er ruimte is om te kunnen gaan voor duurzame innovatie. Als er ruimte is voor mensen om die comfortzone... ...stapje te stapje te mogen vergroten... Als er ook ruimte is om ja, te testen, te experimenteren, te falen en van daaruit te leren. Dus ik denk dat je als bedrijf heel veel van jouw bedrijfsvoering in die KPIs en in duidelijke doelen mag gaan formuleren. Maar dat er ook altijd 10, misschien wel 20% bij iedereen op zijn agenda ruimte moet zijn om om die vernieuwing, dat innovatief denken, ja, de vrije loop te, gaan, te laten. En een mooi voorbeeld daarbij zijn ja, helaas de bedrijven zoals Google en Apple. Zij geven nu medewerkers 20% free time. Dus zij geven alle medewerkers de mogelijkheid om x aantal tijd... en het kan nu 20%, maar het kan evengoed 10% zijn... Ja, te besteden aan projecten waar nog niet meteen doelen aan verbonden zijn. En Google Maps, Google Earth uh, zijn allemaal innovaties die bij Google destijds ontstaan zijn... ...door die free time te gunnen aan medewerkers. Door medewerkers de ruimte te laten om te experimenteren, om ja, ideeën te laten rijpen in de hoofden en vervolgens ook in de uitwerking te laten rijpen. En zo innovatie ja, te, het potentieel te geven dat erin zit. En dat potentieel kan dus alleen als het op lange termijn kan gaan denken. Als het verder gaat dan enkel vandaag en wat vandaag op de agenda staat, onze to-do-lijst. En het moet hier en nu meteen return geven. Innovatie heeft die speelruimte en soms ook klummeltijd, of vaak ook klummeltijd, nodig om effectief te slagen. Dus ga innovatie niet in KPIs gaan steken. Ja, ik ben aanbeland bij mijn laatste misvatting. De voor mij grootste, grootste misvatting die ik echt ervan uh, ja, wil wegbannen uit deze wereld. Namelijk, innovatie is meer. En meer in de zin van meer omzet, meer winst, meer producten, meer diensten. En die continue focus op... ja let's give it a name, het kapitalisme en het meer in bezet. Voor mij kan groei inderdaad resulteren in meer winst. Maar vooral moet het volgens mij draaien over meer impact, meer geluk, meer ontwikkeling, meer inhoudelijke groei. En daarom pleit ik veel liever voor de stelling innovatie staat voor beter. Ik denk zelfs dat je enkel jouw kostbare tijd en energie moet investeren, in innovatie, als je een duidelijk doel voor ogen hebt. En wanneer dat, dat doel gaat over beter. Beter in de zin van mooier, menselijker, samen, um, ja, echt voor de good cause. Waarbij dat die focus ligt op people en profits. En vanuit die profits volgt dan zelf gewoon weg uit de alles. Daar ben ik echt van overtuigd. Um, en waarom benoem ik dat? Omdat ik er ja, stellig van overtuigd ben dat we veel meer moeten gaan luisteren naar vanuit ons hart innoveren. Innoveren vanuit wat ons hart gelukkig maakt. Wat het hart van onze medewerkers gelukkig maakt. Wat het hart van onze klanten gelukkiger maakt. En wat het hart van onze planeet gelukkiger maakt. En dat is meteen kiezen voor duurzaamheid op alle vlakken. Ik ben er zo hard van overtuigd dat dit ook de enige manier nog is van waaruit en met welke intentie ik bedrijven wil helpen om ja, dat innovatief en creatief potentieel binnen hun organisatie te ontwikkelen. Vraag mij niet een bedrijf dat in de plasticsector uh, werkt, om die te helpen innoveren als het enkel draait om nog meer plastic in de wereld te zetten. Nee, daar wil ik echt niet aan meewerken. Een bedrijf, dat in de plastic sector werkt en dat bij mij komt aankloppen om ja, dat duurzaamheidsverhaal effectief ook binnen hun bedrijf op te pikken. Ja, die mogen wel bij mij aankloppen, want daar wil ik super graag mee aan de slag gaan. Die wil ik super graag tonen hoe dat je stappen kan zetten, hoe je inderdaad vernieuwend die nieuwe wereld effectief mee kan gaan bouwen. Een wereld die veel mooier is en waar dat we samen gaan voor dat geluksniveau op alle niveaus. Voor onszelf, voor de mensen rondom ons heen en voor die planeet. En, bovenal, weet ik uit ervaring dat als je die kaart trekt als bedrijf, dat je er in de end ook beter van wordt financieel. Ik heb het bij mijn eigen ogen en ervaring mogen zien bij verschillende bedrijven al. Dat als die duurzaamheidsverhaal naar boven komt en als dat ook ter harte wordt genomen, dat er effectief ook ideeën uitrollen die bijdragen aan, ja, dat groter worden qua omzet en qua winst. Waar in de end voor mij niet de focus ligt, omdat ik denk dat op veel langere termijn, dat ook ons kapitalistisch systeem aan een serieuze transformatie onderhevig is. Een bedrijf die ik hier ja, natuurlijk nieuw links kan leggen en moet benoemen, die dit verhaal volledig omarmt, is Patagonia. Je weet wel, dat bedrijf dat... Um, kledij maakt voor actieve mensen, autoware, voor te gaan hiken, en ja, t-shirts en broeken, en weet ik veel allemaal nog. Zij hebben tot toegesteld dat zij, ja, wij geven ons bedrijf aan planeet aarde. Dat is hun uitgangspunt. Dus alles qua winst dat zij genereren, investeren zij aan planeet aarde, om die beter te maken. En je moet maar eens op Google gaan zoeken. Je gaat er heel wat mooie verhalen over lezen als je het nog niet kent. Het is voor mij het toonvoorbeeld hoe je kan streven naar beter. Want innoveren is vertrekken vanuit de hart, vanuit die goede intentie voor alles rond je heen. En meteen wil ik daarmee al die misvattingen en die allerbelangrijkste innovatie is meer uit de wereld helpen. Ik zet mijn team misvattingen nog even op een rijtje voor jou. Misvatting 1. Innovatie is... Ja, er is dus niet één definitie. Maar als er dan drie belangrijke ingrediënten zijn voor, in, voor mij, dan is het wel dat innovatie draait over Iets nieuws, nieuws voor jouw bedrijf, jouw sector of de wereld. Iets dat toegevoegde waarde heeft en dus bijdraagt aan dat betere voor de wereld. En vervolgens ook dat jij effectief gaat implementeren en in de markt zet. Misvatting nummer 2. Innoveren is nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Nee, innoveren kan je op zoveel mogelijk domeinen gaan toepassen. Op jouw klantbeleving, jouw merk, jouw samenwerking, jouw verdienmodel. Er zijn zoveel manieren om innovatie aan te vliegen. Misvatting nummer drie. Innovatie is enkel voor de elite, voor de Googles en Apples van deze wereld. Absolutely not. Innovatie iets groots dromen en klein durven beginnen. Misvatting nummer 4. Innovatie is één grote stap nemen buiten jouw comfortzone. Nee, absoluut niet. Innovatie is geen van mijn, ver van mijn bedshow. Innovatie vertrekt vanuit jouw comfortzone. En vanuit jouw comfortzone kleine stapjes nemen. En zo die comfortzone. Telkens groter en groter maken. Misvatting nummer 5. Innovatie is een sprint. Nee. Innovatie is een ontdekkingstocht waar je lang de weg heel wat leerpunten, inzichten en nieuwe ontdekkingen doet. Misvatting nummer 6: innovatie is één departement. Nee. Innovatie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de Research and Development-afdeling of de Marketing-afdeling. Iedereen mag en moet betrokken zijn binnen jouw organisatie om innovatie te laten landen en ook succesvol te maken. En innovatie is ook geen top secret. Innoveren doe je samen met al die stakeholders binnen jouw ecosysteem. Misvatting nummer 8: Innovatie is 100% out of the box creativiteit. Nee, innovatie is in en out of the box. Is in the box management denken en out of the box creativiteit en daar komt hij nu in balanceren. Misvatting nummer 9. Innovatie is duidelijke KPI's hebben. Nee, innovatie heeft ruimte nodig. Ruimte om te groeien en volledig tot bloei te kunnen komen. En natuurlijk mijn laatste tip voor jou. Innovatie is niet meer, meer, meer. Innovatie gaat over beter. Voilà. 10 tips en meteen ook ja, 10 misvattingen, meteen ook 10 tips voor jou om innovatie op een andere manier, op volgens mij een veel succesvollere manier, aan te vliegen. Ik wens je heel veel plezier en succes toe met het implementeren van deze tips om ermee aan de slag te gaan. En ja, ik ben heel benieuwd naar jouw feedback. Dus laat het zeker weten welke misvatting er nog bij jou leven. Of misschien ken jij nog andere misvattingen die ik hier niet heb opgenomen. Die hoor ik ook heel graag. Ja, super. Bedankt om weer te luisteren naar een nieuwe aflevering van Sarah Pieters, de podcast. Want als innovatie-experten help ik managers en in teams bij het ontwikkelen van hun creatief en innovatief potentieel, zodat mensen, ideeën en dromen maximaal kunnen floreren. Het is namelijk mijn absolute missie om mensen binnen organisaties te empower om een positieve bijdrage te leveren aan een wereld in verandering. In deze podcast wil ik je natuurlijk inspireren en activeren met frisse inzichten, concrete tips en een down-to-earth-aanpak om anders te denken, doen en dromen. En dat alles inclusief een flinke dosis positieve vibes. Heb je met plezier geluisterd naar deze aflevering? Klik dan op die volgknop. En of course, maak ik een vreugdestandje als jij een review achterlaat. Of mijn podcast deelt en shared met jouw collega's of via jouw social media. Want hoe meer mensen mijn podcast ontdekken, hoe meer mensen ik kan empower om met plezier en vanuit hun hart anders te denken, doen en dromen. En zo mee te bouwen aan die wereld van morgen. Dus alvast super bedankt voor jouw review, jouw share en likes. Dag lieve luister van en niet vergeten Open mind, open heart en een warme glimlach. Tot de volgende!